0: Bonjour à tous et bienvenue sur Géopolitique Profonde pour un entretien matinal. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Laurent Michelon. Bonjour Laurent, alors je crois que vous avez coupé votre micro, il faudrait le réactiver. Ah bon, alors bah on a bon. un petit...
1: Euh, C'est bah, ouais, bon, ouais,
0: bon. bon. Donc, bonjour Laurent, comment allez-vous Bonjour. Alors, donc, euh, je vous ai demandé euh, de réaliser un entretien avec nous, parce que vous avez sorti donc un excellent livre aux éditions Perspective Libre de nos camarades de, du Cercle Aristote, donc Comprendre la relation Chine-Occident. Donc vous êtes entrepreneur depuis plus de 20 ans, euh, donc euh, en Chine, vous travaillez aujourd'hui en tant que euh, si je ne me trompe pas, vous faites des activités de conseil pour les sociétés euh, européennes. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé euh, à, pour l'écriture de ce livre
1: alors euh, effectivement donc oui je, juste pour une petite un, apporter un petit détail supplémentaire je suis consultant pour sociétés européennes qui veulent euh, investir en, en chine en grande chine et puis également pour les sociétés chinoises maintenant qui veulent euh, on va dire s'étendre sur les marchés européens et nord américains voilà mmh. donc qu'est ce qui m'a motivé à écrire ce cet ouvrage c'est euh, en fait un, un constat au fil des années puisque je reste très très relié à euh, à la France, de par, mes, de par mes activités, et beaucoup de, de, de mes amis ou de, des gens avec qui je travaille me, me demandaient tout le temps « mais pourquoi est-ce que tu es aussi longtemps ?» Parce que maintenant, j'en suis dans ma 25e, 25e année dans la Grande Chine. Quand je dis Grande Chine, c'est Chine, Hong Kong, Taïwan. Et ils me disaient « mais pourquoi tu restes aussi longtemps ?» Avec tout ce qu'on entend de négatif dans les médias, euh, quel est l'attrait quel est pour toi Et je leur disais « mais enfin, je... » Il faut venir voir sur place, parce que si on se fie uniquement à ce qui est écrit dans les médias occidentaux, effectivement, on a l'impression que je, je suis volontaire pour vivre dans un camp de travail, mais euh, ce évidemment pas le cas, et, euh, et donc il faut venir voir sur place pour se rendre compte que ce n'est absolument pas ce qu'on nous décrit. C'est un, une opinion que je partageais avec tous mes compatriotes et tous les occidentaux qui vivent en Chine par choix, pas les gens qui ont, faute, qui ont été peut-être envoyés pour 3-4 ans comme expatriés et qui n'ont pas choisi la Chine, et que eux, donc, ils peuvent, euh, on va dire, euh, n'attendre qu'une chose, c'est d'être postés dans un autre pays, euh, un petit peu plus euh, proche de, 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 leur, de leurs coutumes occidentales. Mais pour les gens qui choisissent de venir travailler en Chine ou de rester travailler en Chine, euh, la plupart, je dirais 95 à 99% des, des, de ces gens-là ont une opinion complètement différente de ce qu'on peut lire dans les, dans les médias occidentaux. Et donc, mes amis en Europe me disaient, mais oui, mais nous, on n'a pas accès à cette information-là, on ne peut pas forcément tous aller passer du temps en Chine, euh, mais il n'y a rien dans les médias qui nous donne un côté, un son de cloche différent. Et donc, après avoir fait quelques recherches, euh, aussi bien dans la presse que dans les publications de, en sciences sociales sur euh, la Chine, l'Asie ou quoi, et où il n'y avait effectivement absolument rien, non pas de positif, mais on va dire de... Des analyses qui seraient justes et, 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 et sensées sur la Chine. Je me suis dit bon ben bah, à mon niveau, sans avoir la prétention d'être un, un, un grand chercheur en sciences sociales, je me suis dit je vais l'écrire moi-même et, euh, et ça s'est fait finalement assez rapidement parce que c'est des choses sur lesquelles je réfléchissais depuis longtemps et euh, donc euh, bah, grâce à grâce au cercle Aristote et aux éditions Perspectives libres, ça a pu voir le jour assez rapidement.
0: Et donc vous avez utilisé un, un terme donc de la Grande Chine qui risque pour, pour les personnes qui sont pro-occidentales et qui ont des informations uniquement de l'Occident de d'être un petit peu choquées parce que vous avez inclus Taïwan euh, dans la Grande Chine alors que Taïwan se trouvait justement à un point euh, de tension euh, euh, assez extrême. On pourrait même peut-être faire une sorte de comparaison avec l'Ukraine euh, actuellement pour le conflit avec la Russie. Euh, euh, quelle est la position de la Chine Je pense que les Occidentaux ont du mal à comprendre. On a pu voir des interviews avec dont des diplomates euh, chinois qui semblent convaincus, et à chaque fois ça a l'air de désarçonner en fait les Occidentaux. Ils ont l'air convaincus, comme si ça venait de leur imagination ou avec une pensée un peu autoritaire, de dire euh, « euh, Taïwan euh, est euh, chinois », ce que semblent refuser les Occidentaux. Comment est-ce qu'il faudrait se positionner
1: historiquement euh, sur ce sujet taïwanais alors déjà, là, si vous voulez vous pour, 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 pour parler de positionnement, euh, nous en tant qu'occidentaux, euh, on ne peut se positionner qu'en observateur, euh, puisque ce euh, n'est pas une question euh, dans laquelle la France a des intérêts particuliers. Euh, alors après, du point de vue chinois, de la Chine, là, cette, il n'y a pas vraiment de question de Taïwan, entre guillemets, puisque le, la question de Taïwan a été réglée par les traités internationaux, euh, aussi bien ceux qui datent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que ceux qui ont été ensuite négociés euh, dans les années 70 euh, avec les États-Unis au moment de euh, l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les, les États-Unis, au moment de euh, la « la, la rétrocession » du siège au Conseil de sécurité qui était à Taïwan et qui est passé, euh, qui est passé à la Chine. Donc, si vous voyez, tous les traités internationaux et là encore, ça a été répété la semaine dernière par Madame Colonna, hein, qui a reçu euh, qui a reçu euh, M. Wang Yi, donc le, le diplomate de, de plus haut niveau euh, en Chine, euh, et qui a répété que la position de la France était qu'il y a une, une Chine unique. Donc, dans les traités internationaux, il y a une seule Chine. Alors, l'ambiguïté a été, euh, a été euh, volontairement euh, mise dans ces traités où on ne disait pas mais qui représentait la Chine est-ce que c'est Taïwan ou est-ce que c'est la Chine de, de, de Beijing Mais si vous voulez, le, des deux côtés du Détroit, aussi bien à Taïwan qu'à qu Beijing, on est d'accord sur le fait qu'il y a une seule Chine et une seule Chine indivisible. Donc, si vous voulez, le, du point de vue occidental, nous, on n'a qu'un statut d'observateur. Du point de vue des Chinois, cette question est une question sino-taïwanaise ou sino-chinoise parce que de toute façon, on peut parler de, de différences politiques et il y en a, il y a une différence de, une différence de régime politique, il y a une différence, euh, on peut trouver des différences linguistiques, on peut y trouver certaines différences culturelles, mais si vous voulez, euh, tout le monde est chinois des deux côtés du Détroit et tout le monde le reconnaît, tout le monde dit nous sommes des empereurs de, des, des fils de l'empereur jaune et des chinois ne tuent pas des chinois. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, nous, à notre niveau, justement grâce à des médias comme le vôtre, c'est que qu'on essaye de nous faire prendre un côté, nous, à la population occidentale, pour ensuite qu'on vienne mettre notre nez dans les affaires sino-taïwanaises. Alors que s'il si n'y avait aucune interférence, notamment américaine, puisque c'est plutôt eux qui ont, qui ont tendance à mettre leur nez dans les affaires sino-taïwanaises, s'il n'y avait pas cette interférence-là, la question serait probablement déjà réglée depuis très longtemps, probablement quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et surtout, il n'y aurait pas toute cette, cette rhétorique anxiogène et belliqueuse où systématiquement, les États-Unis parlent dans les médias internationaux d'imminence d'une invasion chinoise de Taïwan. Il n'y a pas du tout ce plan dans, dans l'armée chinoise. Par contre, si les États-Unis poussent Taïwan vers une position d'indépendance officielle, là, les Chinois ont toujours dit, mais depuis, euh, depuis des décennies, ils n'ont jamais changé leur discours là-dessus, que là, c'était une ligne rouge à ne pas franchir, et que là, ça serait un casus belli. Mais voilà. si vous voulez, il si n'y a, a pas d'influence américaine et malheureusement, depuis quelques années, française, anglaise, australienne, allemande, bientôt, euh, s'il n'y avait pas cette interférence-là, la question ne serait pas du tout du... La, la question ne serait pas, est-ce qu'il va y avoir la guerre ou quand est-ce qu'il y aura la guerre Ce serait une question pure sino-chinoise qui serait probablement euh, ré déjà réduite depuis, euh, de, euh, résolue depuis un moment.
0: Et ce qui est intéressant, dans le dit, c'est que vous traitez donc différents euh, conflits. Euh, où on se rend compte qu'il y aurait une possibilité normalement, s'il n'y avait pas donc des interventions occidentales en termes d'information pour une résolution du problème, ou en tout cas il y a des problèmes qui sont déjà résolus. Vous traitez euh, de manière très intéressante donc l'affaire par exemple du Tibet, le Tibet dont on n'entend plus trop parler, mais qui a été un, un gros sujet pendant longtemps avec surtout en fait un, un matraquage donc euh, médiatique, mais même euh, hollywoodien hein, avec euh, énormément de, de films, avec une pression culturelle pour nous, nous positionner. Euh, euh, pour le Tibet contre la Chine, et aussi avec donc le, le sujet des Ouïghours. Et je pense que c'est un sujet qu'il faudrait un petit peu aborder, parce que donc là, vous allez totalement contre l'avis de d'un immense géopolitologue préféré des Français qui est Thomas Marcy et de toute la clique de célébrités qui s'étaient mobilisées de manière absolument incroyable. On parle de génocide de Ouïghours, personne n'en avait entendu parler. On parle de massacres de camps et dans votre livre vous donnez des données qui sont absolument fascinantes, rien que par exemple pour
1: contrer l'argument du génocide. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus des Ouïghours s'il vous plaît alors les Ouïghours, effectivement, c'est un peu le, c on va dire, c le relais, ils ont pris le relais des Tibétains, puisqu'effectivement le Tibet, on n'en parle plus, et on n'en parle plus pour une raison qui est simple, c'est que il ben, n'y a pas de génocide culturel au Tibet, et mieux que ça, c'est la région, une des trois régions en Chine qui a le plus fort taux de croissance économique par tête, euh, depuis 5 ou 6 ans déjà. Donc, euh, les Chinois en fait ont repris contrôle de cette région qui était depuis les années 50, euh, de par la perméabilité de la frontière avec l'Inde et, et, et d'autres pays, il euh, y avait euh, des armes, des entraînements, des, des, des choses comme ça qui étaient, qui étaient faites pour déstabiliser la région. Euh, la, la reprise en main n'a pas été tendre, évidemment, puisqu'on on était, on était sur... Euh, sur quelque chose qui relevait de la guérilla un petit peu euh, plus comme vous disiez le matraquage euh, le matraquage culturel euh, et médiatique où euh, il y avait Brad Pitt et euh, et puis euh, le Dalai Lama et Richard Gere tous ces gens qui étaient des acteurs et qui nous faisaient croire que les tibétains étaient très attachés à un régime théocratique euh, médiéval et qui voulaient tous retourner dans le servage, ce qui était évidemment faux donc euh, cette question a été euh, a été on va dire réglée euh, maintenant, ce sont les Ouïghours qui ont repris le qui ont repris le flambeau, bien malgré eux d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas parler des Ouïghours euh, encore là, en généralisant. Il s'agit d'une minorité au sein de la minorité Ouïghour, euh, On essaie de nous faire croire que la Chine est un pays donc islamophobe, pour euh, justement, euh, puisque est en, on est encore dans le dans la rhétorique occidentale euh, sur l'islamophobie, comme quoi c'est pas bien. Donc euh, les Chinois sont islamophobes et euh, le problème pour, cette, enfin pour les gens qui, qui attisent cette, ce, ce genre de discours, c'est que les Ouïghours ne sont pas le plus grand groupe musulman en Chine. Il y a 10 minorités musulmanes en Chine. Les Ouïghours sont deuxièmes en importance numérique, euh, mais ils sont euh, peut-être 7 à 8 fois moins nombreux qu'une un autre, autre minorité musulmane qui s'appelle les Hui, qui sont parfaitement intégrés jusqu'au plus haut échelon du gouvernement. On trouve des gens. De, de, de la minorité Roué euh, jusque, jusque dans les plus hauts échelons de, du gouvernement central chinois. Euh, donc, on essaie de nous faire croire que la Chine est, 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 est islamophobe. Or, ça n'est qu'un. Pourquoi, pourquoi les Ouïghours et pas les autres Parce que les Ouïghours ont cette contiguïté géographique avec l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, on le sait de l'aveu même de, de Brzezinski euh, en 1978, où il avait dit, non, enfin, il l'avait dit dans ses mémoires, qu'à partir de 1978, la CIA était déjà en Afghanistan pour préparer les Moudjahidines à l'entrée de la Russie soviétique. Et le jour même où l'Union le, soviétique est rentrée en Afghanistan, Brzezinski a dit « ça y est, nous avons donné euh, aux Russes leur Vietnam mmh. ». Et donc, de par cette, euh, cette guerre qui a duré 10 ans d'entraînement de Moudjahidines contre les Russes, il bah, y avait tout ce, toute, cette, on va dire, toute cette population... Euh, armé, entraîné et euh, qui a été, euh, on va dire, converti à, à l'islam radical, qui ensuite, de par la porosité de la frontière avec la Chine à l'époque, parce que c'est des régions qui sont très montagneuses, qui étaient peu surveillées par la Chine à l'époque, euh, ben, il a commencé à voir, à partir de 1988, bizarrement, <rire> euh, la création d'un front, de, enfin, d un, d un front euh, pour l'indépendantisme du, du, Turkestan, du Turkestan de l'Est, il s'appelle comme ça. Donc, ce qui est quand même étrange, puisqu'on se dit que le, le Xinjiang, donc où sont les Ouïghours, euh, est dans la Chine depuis euh, des centaines, enfin, euh, je pense que ça fait presque 1300 ans, euh, et euh, c'est en 1988 qu'ils ont euh, voulu euh, se, enfin, se, se, se séparer de la Chine, soi-disant. Mmh. C'est une petite minorité qui réfugie à l'étranger, comme par hasard, euh, ils sont en Allemagne et aux États-Unis, euh, et. Euh, Malheureusement, pour les Ouïghours, effectivement, il y a une partie qui a été radicalisée, il y avait beaucoup de pauvreté, donc c'est un terreau qu'on qu connaît qui est très favorable à la, à la radicalisation euh, religieuse. Et donc les Chinois ont décidé là aussi de prendre ça en main, mais de façon un petit peu plus sérieuse que nous en France, avec nos, nos camps de déradicalisation qui sont en fait des espèces de centres aérés. Euh, en Chine, ils ont eu, il y a eu une création de, de, de centres de rééducation, donc que nous, dans nos médias, en Occident, on appelle des camps de concentration. Ça, ça rappelle l'Allemagne des années 30, donc c'est plus pratique. Mais ces zones, en fait, des, des écoles euh, professionnelles où on apprend au, à ces gens-là à parler le chinois, parce qu'ils sont citoyens chinois, mais ils ne parlent pas chinois, Ce sont des gens qui sont très pauvres, donc on leur apprend un métier, de façon à ce qu'ils sortent de la pauvreté, et donc, par, par là, ils sortent de la radicalisation. Mmh. On peut dire, euh, alors là aussi, les médias occidentaux ont accusé sans fournir aucune preuve que c'était des camps où il y avait un génocide, effectivement. Les autorités chinoises ont fait remarquer que la population du Xinjiang est passée de 5 à 12 millions en 30 ans. Donc on pense que les Indiens d'Amérique auraient bien aimé être génocidés de cette <rire> manière. <rire> Et en plus de ça, il euh, y a là aussi, comme au Tibet, un effort qui est fait de, euh, de développement économique. Euh, en vitesse accélérée. Alors, de par la distance, de par l'environnement, le, c'est plus difficile que sur les provinces côtières. Mais c'est en route. Ce sont des provinces qui, euh, qui sont en train de se développer. Et donc, on plus, comme on ne peut plus parler de génocide, les médias ont commencé à nous parler de génocide culturel. Mais là aussi, petit problème, c'est que si on va dans le Xinjiang du Nord, notamment, on voit. Alors, le Xinjiang du Nord, c'est celui qui n'est pas contigu avec l'Afghanistan. Donc, ces populations-là sont ouïghours, mais sont pas du tout radicalisées. Euh, sont très heureuses de vivre là où elles sont. Par contre, au Xinjiang du Sud, qui a cette contiguïté avec l'Afghanistan, on sent effectivement une certaine, une certaine tension au sein de la population, euh, parce que euh, bah, c'est des gens qui ont été convertis à quelque chose, et puis là, tout d'un coup, bah, on leur siffle la, la fin de la récréation, on leur dit, maintenant, euh, on ne peut plus avoir d'islam radicalisé, les mosquées... Euh, on, va mettre, euh, on va mettre des caméras pour écouter les prêches, parce qu'il euh, y a certaines choses que la constitution chinoise ne permet pas dans un, dans un lieu de culte, quel qu'il soit, et donc bah, ça, crée, ça crée certaines tensions. Mais donc, il n'y a, a, a ni génocide culturel, donc on, on est passé ensuite au vocabulaire de la, de la vexation, de, de frustration, des choses comme ça, et donc le, le, les, médias, les médias occidentaux euh, font des pas en arrière, commençant toujours par le niveau le plus haut du génocide, c'est le, le, le mot... Là le mot qui est, qui est prédilection de prédilection de tous ces médias. Qui Vous permet pouvez... le point de Godwin immédiat, donc ça exactement, permet de gagner le euh, Mais euh, bah, c'est euh, de reculade en reculade, et maintenant on est obligé de se rendre compte que bah, la culture ouïghour est toujours vivace au Xinjiang, et on peut, pour ça, il euh, y a des livres qui ont été écrits en français, donc on ne peut pas dire en France qu'on n'a pas l'information, il euh, y a euh, un auteur en France qui s'appelle Maxime Vivas, qui a écrit un, un ouvrage sur, sur le Xinjiang, où il est allé, où il a enquêté, alors évidemment, lui il a été traité de collaborateur, euh, puisque là encore, on, on ressort le vocabulaire des, des années 30. Mais on a des informations. Il y a aussi des délégations euh, de pays euh, musulmans qui ont été invitées par le gouvernement chinois, donc d'Indonésie, de, 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 du Pakistan, d'Arabie Saoudite, euh, de Malaisie, euh, qui ont été invités à se rendre euh, en Chine pour visiter ces écoles, ces centres de rééducation. Récemment, il y a encore des délégations de, de, de grands religieux musulmans des pays du Golfe qui ont été invités à se rendre, euh, là aussi en Chine, visiter ces centres. Et ils ont tous dit qu'il n'y a pas de musulmans maltraités en Chine. Alors après, les médias occidentaux réembrayent là-dessus en nous disant « les pays du Golfe ont trop d'intérêts économiques avec la Chine ». Ils vont tous à la gamelle. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas de musulmans qui sont maltraités. Mais donc, c'est systématique. C'est euh, pile, je gagne, face, tu perds. Il n'y a, mmh. a rien que la Chine ne puisse faire qui trouvera grâce aux yeux des médias occidentaux. Mais ça, ce n'est pas très grave. Il faut, il faut juste se renseigner. Il y, y a des livres qui sont disponibles et on peut se rendre sur place.
0: Mmh. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que euh, quoi que fasse la Chine, dans tous les cas, ce sera un événement euh, négatif, ce sera toujours mis sous un mauvais jour, il est impossible de trouver des qualités euh, à la Chine, mmh. et surtout, c'est que dans le, le stratagème occidental, donc vous, dans votre livre, vous parlez l'hégémon euh, euh, L'Hégémon, qui est l'axe de Washington, Londres et Bruxelles, donc euh, ce qu'on peut appeler tout simplement le, le pouvoir occidental, hein. euh, mmh. on, on peut voir en fait, qu'il y a constamment... En fait un phénomène très intéressant c'est d'inversion accusatoire, c'est-à-dire que le l'occident va passer son temps en fait à critiquer la Chine d'une manière euh, assez curieuse qui ne respecte pas forcément en fait la réalité philosophique de la Chine, c'est-à-dire qu'on va lui prêter des volontés euh, expansionnistes euh, militaires euh, violentes, brutales alors qu'en fait on se rend compte que la Chine a surtout euh, des intérêts donc commerciaux, euh, économiques comme par exemple le euh, un projet très très important qui est en train de se développer qui est donc les nouvelles routes de la soie, on peut voir euh, de, des, des travaux pharaoniques qui, qui sont en train d'avoir lieu, comme par exemple... Euh, justement euh, euh, au niveau du Monténégro et, euh, et de la Serbie avec un, une, une immense autoroute qui est en train d'être euh, mmh. créée, en train de passer par les tunnels. Euh, que faut-il penser, étant donné que là aussi, on parle de manière négative de la Chine, on dit que c'est une stratégie de la dette, que la Chine fait des propositions pour endetter les pays et ensuite, euh, bah, essayer tout simplement de capter leurs économies. Que faut-il penser, en fait, de cette donc, nouvelle route de la soie euh, Est-ce que la Chine... Euh, aurait un intérêt à faire une roue de la soie pour uniquement capter, euh, on va dire les ressources des, des potentiels ennemis. Ou est-ce que il euh, n'y aurait pas des projets un petit peu plus importants pour eux qui auraient un peu plus de, de logique, en fait
1: Alors oui, c'est une c'est une question qui est assez complexe euh, et effectivement, comme vous dites, euh, l'Occident là encore une fois commence systématiquement par l'inversion accusatoire, puisque euh, labelliser les, les routes de la soie comme étant euh, un, un piège de la dette pour tous les pays euh, qui, qui, qui sont donc le long des routes de la soie, c'est en fait ce qui s'est passé avec le plan Marshall en Europe à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui était en fait un piège de la dette pour l'Europe en reconstruction. Et ça, on s'en est rendu compte, puisqu'il y a tout un tas d'industries qui, qui ont été écrasées par le rôle compresseur américain, puisque la contrepartie de ces, de ces prêts du plan Marshall, c'était d'ouvrir de, euh, l'économie euh, des pays européens aussi bien les économies culturelles que les économies euh, marchandes. Donc, euh, si vous voulez, l'hégémon, effectivement, euh, ne, ne voit le monde que par le prisme de ses, pro de ses propres défauts. Et puisque lui n'a pas l'intention de faire des prêts pour réellement développer des pays qui ont été, ruides, qui ont été, euh, qui ont été détruits, il ne peut pas imaginer qu'un pays comme la Chine a d'autres objectifs que, 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 que les siens. Donc, ce qu'il faut penser des routes de la soie, là encore, c'est de se dire, quand on accuse la Chine d'avoir de, de, un projet de, de, on va dire de, de capturer euh, les économies des pays en développement, d'abord, il faut encore là regarder, retourner aux chiffres, euh, si on parle de l'Afrique, euh, ou même de, des pays euh, du sous-continent indien, je vais d'abord commencer par l'Afrique, les pays occidentaux détiennent trois fois plus de dettes africaines que la Chine. Pour le Sri un pays comme le Sri Lanka, dont, dont on parle souvent dans les roues de la soie, c'était le premier, on avait, dit, on avait parlé de piège de la dette, c'est dix fois plus. Les, les pays occidentaux détiennent dix fois plus de dettes Sri-lankaises que la Chine. Mais c'est à la Chine qu'on fait le procès du piège de la dette. Donc là encore, on peut se demander euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête des journalistes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un travail euh, de base qui est fait, euh, les chiffres sont disponibles pour tout le monde euh, pourquoi est-ce que ça n'est jamais mentionné Ensuite, le projet des routes de la soie, si vous voulez, c'est un projet qui va dans les deux sens. C'est effectivement, euh, alors là aussi, c'est toujours un problème de vocabulaire. Euh, on parle d'aller euh, piller les ressources des, <rire> des, des pays en développement. Euh, il s'agit d'avoir accès aux ressources et de les acheter, ce qui est un petit peu différent quand même de ce que la, de ce que la France et de certains pays, autres pays occidentaux se sont permis d'aller faire. Pendant leur euh, triste épisode de colonisation. Là, la Chine ne colonise personne. La Chine va faire des échanges. Euh, elle propose d'acheter, de développer euh, des infrastructures dans certains pays en échange d'un accès, mais pas, euh, pas un accès gratuit, mais d'un accès euh, à des ressources, euh, des ressources minières, à des matières premières. Donc, ça, c'est la première chose. C'est d'abord, et puis, savoir que la Chine a besoin de tous ces, de tous ces matériaux puisque tout l'Occident a délocalisé ses usines en Chine. Donc, on ne peut pas ensuite faire le procès à la Chine d'avoir besoin de ressources, de, de matières premières pour construire les gadgets qu'on qu lui a demandé de construire à notre place. une première chose. Mais ensuite, la Chine, donc les routes de la soie, c'est un projet qui va dans l'autre sens aussi, et qui, euh, donc d'abord, un donne accès à l'investissement, puisqu'il y a, les, euh, il y a des, euh, une banque, euh, banque de développement asiatique, euh, euh, non, enfin, oui, euh, la, la, la banque qui a été créée pour le projet des, des, des routes de la soie, qui est, qui est un projet justement différent de la Banque de Développement Asiatique, qui est un projet, euh, est un projet occidental. Donc, il y a un accès euh, au financement et également euh, des débouchés pour les produits chinois. Mmh. Ce qui est logique, puisque euh, si on, on produit quelque chose, on, on a envie de le vendre. Donc, c'est un projet qui va dans les deux sens, euh, de raccordement finalement de euh, la Chine à l'économie monde, et là encore, on lui fait un procès, alors que euh, la, la priorité des États occidentaux dans les années 2000, si on se souvient bien, c'était de faire rentrer quasiment de force la Chine dans l'OMC. Donc, c'est la même chose. Mais il y en a un, faire rentrer la Chine dans l'OMC, bah, c'était un projet en fait, où on se disait la faire rentrer dans l'OMC, ça va, ça, va ça va la faire rentrer dans le, le schéma de démocratie libérale. Et d'ailleurs, tous les présidents américains l'ont dit, Clinton, Bush, ont tous dit Faire rentrer la Chine dans l'économie monde, c'est la forcer à se démocratiser, à devenir, à devenir une démocratie occidentale comme, la, comme, la, mm. comme, comme les États-Unis. En disant, ils ont ils ont dit texto, ça aussi on peut le trouver dans les journaux, euh, il n'y a pas un seul pays qui a réussi à trouver un moyen de faire rentrer euh, l'économie occidentale en laissant les idées occidentales à la porte. Mm. Donc c'était le projet. Donc on, on voulait forcer la Chine dans l'économie monde dans les années 2000, mais comme elle a trouvé un moyen de rentrer dans l'économie monde sans se faire convertir à la démocratie libérale, là maintenant, son projet de, relais de nouvelle route de la soie, on appelle ça un projet de, 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 de quasiment de mise en esclavage de, 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 des pays en développement. Voilà. Surtout
0: que là c'est quand même quelque chose d'assez grossier comme, comme remarque de la part de l'Occident parce qu'il suffit de se déplacer, euh, si je disais parce que personnellement je suis allé récemment donc euh, justement euh, au Monténégro et lorsqu'on parle donc avec les Yougoslaves euh, on peut voir que c'est un immense projet qui euh, curieusement permettrait en fait euh, donc aux pays donc d'ex-Yougoslavie d'avoir en fait un immense boom économique euh, qui leur permettrait en fait de gagner en, fait, en souveraineté parce qu'ils pourraient avoir en fait un nouveau partenaire commercial et euh, ce n'est absolument pas vu comme quelque chose euh, vraiment de négatif. Bon, même si après, il faut toujours se remettre dans la réalité des travaux, de la complexité des travaux, des prix, euh, le fait que les choses se rallongent. Donc, certes, ça coûte plus cher, mais les promesses de récompense sont supérieures, par exemple, qu'au <rire> qu projet du Kosovo euh, proposé euh, 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 par l'Occident, qui n'a pas trop marché. Donc, donc après, De toute façon,
1: n'importe quel projet, qu'il soit si, chinois ou russe ou quoi que ce soit d'autre, ou même iranien, qui va euh, dans la direction d'un gain de souveraineté euh, pour un état c'est quelque chose qui sera systématiquement critiqué par les médias occidentaux
0: mmh. et aussi ce qui est intéressant c'est de voir en fait une sorte d'amnésie euh, bon, volontaire de la part des journalistes et une amnésie réelle en fait aussi de la part de la population qui, qui a de force en fait un avis euh, de, de manière forcée par la propagande euh, sur la chine c'est vrai que euh, les gens sont oubliés que la, la délocalisation des sociétés enfin euh, euh, de l'industrie, en Occident, a forcé la Chine en fait à avoir certains positionnements. Par exemple, on critique beaucoup la Chine sur le climat. Euh, ça, c'est un sujet aussi qui est absolument euh, fascinant à observer, c'est que la Chine serait donc euh, la, la, la terre de pollution euh, la plus extrême, que là-bas, euh, tout est en train de se transformer progressivement donc en désert, que la population ne peut plus respirer, que l'eau n'est plus potable. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, étant donné que ça correspond quand même à un bon passage de votre livre et euh, qui est euh, vraiment intéressant parce que, Sur ça, il faut remettre les pendules à l'heure
1: quand même. Tout à fait. Euh, bah, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, on a les États occidentaux ont quasiment, enfin, les, tout délocalisé en Chine. Hein, il y a vraiment le, la, 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 on dire, la base industrielle occidentale a été évidée euh, et exportée en Chine. Et au même moment, euh, on s'est mis à, dans les médias occidentaux à critiquer la Chine pour, euh, on va dire, son, 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 son sa pollution. Euh, record et qui est réel. Je me rappelle de, à Pékin il y a quelques années, il y avait des pics de pollution avec des chiffres. Enfin, les, il n'y avait pas assez, il y avait pas assez d'espace sur le compteur pour pour montrer le, le taux de de particules 2,5 PM. Donc c'est c'était une, une pollution qui était réelle, mais qui a été créée là encore par l'Occident, qui était bien content d'augmenter ses marges. Euh, et, de, et tout en, en, en pouvant de faire la leçon à la Chine et au pays en développement sur l'environnement le, sur en disant regardez c'est propre chez nous euh, mais euh, depuis euh, on va dire 4 ou 5 ans la Chine a aussi fait d'énormes efforts en termes de dépollution donc maintenant je peux le dire c'est très rare d'avoir des, des pics de pollution très forts à Pékin, à Shanghai euh, on atteint des niveaux qui sont pas beaucoup supérieurs à ce qu'on a dans, dans des villes occidentales dans des capitales occidentales euh, par jour de enfin, par jour un certain nombre de jours par an qui sont très pollués mais ça il y en a autant en occident qu'en chine donc maintenant que des, des, des très gros efforts et des solutions industrielles ont été trouvés pour, pour réduire la, pollu la pollution en chine ben, on parle plus de la pollution en chine voilà. et ça je, je donne toujours l'exemple de ce, de ce journaliste dont je ne citerai pas le nom pour qu'il ne soit pas embêté et qu'il puisse continuer à travailler mais euh, déjà il y a une, une quinzaine d'années euh, il, il était correspondant pour un grand média occidental et il s'insurgeait du fait que tous ces reportages euh, qui étaient on va dire factuels sans être pro-Chine mais qui étaient factuels étaient systématisés par sa, par sa rédaction et au bout d'un moment, sa rédaction a fini par le dire « mais on dirait que tu n'as pas compris pourquoi tu as été envoyé en Chine, pollution, droit de l'homme, Tibet, le reste, ce n'est pas la peine d'en parler. Mmh. » Là, on voit, comme je disais, que ben, pollution, euh, pollution, Tibet, on n'en parle plus parce que ça a été réglé, Et ben, on est passé à autre chose. Il Les... n'y a aucun média occidental qui va nous dire « ça y est, la, la, la question de la pollution a été plus ou moins ou est en passe d'être réglée en Chine, on passe à autre chose. Mmh. » Là, c'est comme le, les histoires de ballons. On, là, les ballons, ben, on s'est rendu compte que c'était ben, <rire> des baudruches et que ça s'est dégonflé. Mais on va passer à autre chose. Là, dans, dans, dans une semaine, on va nous parler de Taïwan, on nous parlera de je ne sais pas quoi. Mais quand les mythes et les, les histoires sont débunkés au sujet de la Chine les médias occidentaux passent à autre chose. Jamais il n'y aura un méda culpa ou une réexplication ou même une tentative de, de réécrire l'histoire pour la rendre plus plausible. C'est mis sous le boisseau et on passe à autre chose.
0: Alors, il y a, il y a certaines situations où euh, peut-être que la, la réalité euh, est peut-être euh, pas si éloignée, même si elle reste toujours extrême du côté occidental. C'est-à-dire que là, c'est un point intéressant, euh, encore une fois, dans, dans votre livre, euh, qui fait que ça peut... Euh, surprendre à mon avis les lecteurs c'est lorsque vous parlez euh, de la liberté euh, individuelle et de la sécurité collective vous dites que la Chine euh, a trouvé justement un équilibre euh, sur ça et donc là je pense que tout le monde euh, en Occident aurait envie de répondre que c'est absolument faux parce que toutes les images viennent immédiatement ils peuvent se souvenir par exemple euh, des événements lors, lors du Covid des mesures sanitaires et toutes les vidéos même s'il faut évidemment toujours se méfier des vidéos qui peuvent euh, être diffusées sur Internet. net par exemple, à, si je ne me trompe pas, c'était à Shanghai où la population hurlait de faim. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser, par exemple, de ce genre d'événement Juste par exemple, pour les mesures sanitaires, je sais que vous ne voulez pas trop en parler, euh, mais peut-être en mettre un petit peu les points sur lui. Après, on va parler un petit peu plus des libertés individuelles. Ça, c'est aussi un sujet assez important euh,
1: sur le système social chinois. Alors, sur le oui, effectivement, le, le Covid, aussi bien sur la Chine que sur, euh, sur l'Occident, c'est un sujet que j'évite parce qu'on a on n'a pas encore vraiment commencé à gratter pour voir ce qui s'est passé, qui, ce qui est responsable. Donc, mm. euh, c'est toujours, euh, toujours délicat, parce que c'est trop, trop nouveau, c'est trop neuf comme événement. Mais euh, pour parler de, 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 de ces images qu'on a vues, donc, que vous citez, euh, de gens qui relaient aux fenêtres, euh, oui, alors il y a eu des, effectivement des gens qui, euh, qui n'avaient pas euh, reçu leur, euh, leur, livra leur livraison euh, qui était trois fois par semaine ou quatre fois par semaine de nourriture par les gouvernements qui faisaient les confinements, parce que sur un événement comme ça, il y a des problèmes logistiques, il y a eu des gens qui effectivement n'ont pas eu à manger. Euh, de, enfin, on a parlé de mort de faim, euh, là encore, euh, de façon officielle, et on n'a pas, pas, pas eu de preuve de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des couacs, euh, de par l'ampleur des confinements, Là aussi, la raison des confinements, il faut se poser la question est-ce que c'était vraiment des confinements sanitaires ou est-ce que c'était autre chose Là, encore beaucoup de points d'interrogation et je ne veux pas rentrer dans des spéculations parce que je n'ai pas plus de preuves mmh. que les journalistes qui, qui, qui disent du mal comme ça sans, sans, sans preuves. Donc, mais ce, qu euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de manipulations sur ces images. Il y a eu un, un vrai ras-le-bol de la population Chinoise sur ces confinements à répétition euh, qui étaient parfois beaucoup plus longs qu'en Occident aussi. Donc là, il y a eu un vrai ras-le-bol, euh, mais qui a été entendu par le gouvernement. C'est-à-dire que quand les gens sont sortis dans la rue, on a vu tout de suite des agitateurs euh, se lier à ces à ces manifestations pour parler d'autres choses, c'est-à-dire de d'utiliser de, de, le ras-le-bol contre les, les les mesures sanitaires pour demander la démission du président Xi Jinping et ça c'est quelque chose que c'est aberrant en Chine et quand vous me demandiez quelle a été la réaction des Chinois par rapport à, à, à ces choses là la, la, le ras-le-bol par rapport à la politique sanitaire il était réel mais de voir comme certaines personnes ont essayé de le récupérer pour des, en faire des, des, des contestations contestation politiques c'est absurde parce qu'en Chine traditionnellement mais historiquement je veux dire c'est quand il y avait un problème avec un potentat local qui tyrannisait la population locale on allait à la capitale demander justice et c'est toujours le cas c'est on va au gouvernement central au, demander que le parti vienne enquêter sur les abus aux échelons locaux et c'est ce qui s'est passé dans toutes les régions où il y a eu des euh, des, euh, des couacs au niveau de la politique sanitaire les gens ont été démis de leurs fonction immédiatement et le gouvernement a fait un pas en arrière en annulant les, 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 politiques, euh, les politiques sanitaires euh, qui étaient trop abusives et il, il, les a, il les a annulées de façon si, euh, si brutale, on va dire, que bah, les médias occidentaux se sont jetés dessus en disant mais ce qui, la politique qui critiquait le vendredi, bah, le lundi qu'elle qu'elle a été annulée, ils disaient c'est irresponsable, ils vont se taper une vague euh, énorme de, de cas, il va y avoir plein de morts. Donc là encore, pile je gagne, face tu perds. La Chine, quoi qu'elle fasse to see um c'est négatif.
0: Oui, et avec aussi un aspect quand même euh, euh, extrêmement ridicule, c'est qu'encore une fois, donc là c'est l'Occident qui se permet de critiquer la Chine, comme si euh, il n'y avait pas besoin de faire preuve d'autocritique, euh, oui, parce qu'on va en venir lorsqu'on va parler justement même de, du crédit social ou de la gestion de la population, c'est que euh, il faut quand même que la population se souvienne, ou que le pouvoir, bon, on sait pourquoi il fait exprès de ne pas s'en souvenir, c'est de comment euh, la, la crise a été gérée et est encore gérée, euh, on n'a rien en fait, à, on n'a pas de leçons à donner à la Chine, surtout à partir du moment où on parle... En encore une fois, d'une civilisation qui a un rapport au monde, un rapport à la hiérarchie, euh, qui, a, qui a des valeurs et des symboles, une morale qui est complètement différente de la nôtre.
1: Exactement, exactement. Et euh, bah, c cette, cette propension occidentale à, à aller faire des leçons aux quatre coins du monde sans jamais se regarder dans le miroir, c'est quelque chose qui devient de plus en plus insupportable aux, aux pays en développement. Et je parle de la Chine en connaissance de cause, c'est qu'on a, on a vraiment plus aucune leçon à donner. On, on, on ne peut plus oser donner aucune leçon sur la démocratie ou quoi que ce soit, parce que le masque est tombé, euh, c'est devenu une, une gigantesque mascarade. Euh, les Chinois connaissent le niveau de corruption de, des pays européens et des, des États-Unis, sur cette crise sanitaire, mais sur tout un tas d'autres questions également. Euh, et ce qui pouvait faire envie à des Chinois, euh, dans les années 80-90, à, à l'époque de, de la plastienne allemande, où ils avaient... Euh, comme ça, une espèce d'idéalisation de, de la démocratie occidentale, c'est fini maintenant. Alors, ils, ils peuvent, il y a toujours une frange de la population qui, qui, euh, qui a envie d'accéder au niveau de confort et un peu à l'avachissement euh, occidentales, c'est-à-dire la Netflix, la société de loisirs, et des choses comme ça. Oui, il y a toujours une certaine partie de la population chinoise qui, qui, qui s'intéresse à ça, mais il n'y a plus rien de démocratie. Enfin, on ne parle plus de démocratie, on ne parle plus de politique, on ne parle plus de modèle social. Là, on est vraiment juste dans le divertissement qui fait encore, évidemment, ça c'est humain, qui, fait, qui, a, qui attire encore beaucoup de gens. Mm. Mais, euh, si vous voulez, le, il y a beaucoup de Chinois qui reviennent d'Occident aussi, après avoir fait leurs études, en disant « mais c'est pas pour moi ». Oui,
0: ou même dans tous les cas, lorsqu'on observe la situation économique occidentale, on n'a pas forcément envie d'y rester à partir du moment où la Chine, ça c'est une réalité qu'il faut observer euh, et euh, dans un essor économique euh, absolument qui reste en fait ininterrompu même si avec la politique zéro Covid, il y a eu des ralentissements mais comme en fait toutes les nations du monde euh, lors du 20 e congrès c'était bien le 20 e je crois congrès du parti oui. euh, il y a quand même eu un, un très très long rapport qui a été euh, diffusé sur la situation économique chinoise et euh, il faut dire que la Chine est vraiment en voie d'être une, comme vous le dites d'ailleurs, c'est une superpuissance qui va continuer en fait à, à grossir. Et on va dire que les, les leviers de pouvoir vont être complètement modifiés. C'est d'ailleurs pour ça que dans votre livre, vous parlez régulièrement de l'hégémone isolé ou l'hégémone en fait qui a peur de,
1: de, du développement de la Chine. Exactement. Et, et là encore, quand on, quand on lit les, les médias occidentaux, ce que, ce que je fais toujours, hein, je, suis, je suis bien obligé, on se rend compte de la... On se demande un petit peu quel est le, le jeu pervers que jouent ces élites euh, politico-médiatiques en Occident à systématiquement nous annoncer euh, l'effondrement imminent de la Chine euh, sur, sur tous les dossiers, hein, que ce soit... Euh, la pollution, que ce soit euh, le COVID. La
0: population, on nous parle aussi d'une dette sur le, les, les logements, je crois, ou le,
1: les crédits. Cool. Alors... On nous a parlé de, de la sortie du Covid comme un Tchernobyl de la Chine. Et voilà. Donc, si vous voulez, c'est négatif sur tous les points, mais en même temps, si on regarde les chiffres d'investissement direct étranger vers la Chine, ils ont encore augmenté l'année dernière et l'année d'avant. Entre 2021 et 2022, l'Union européenne a investi 92% plus qu'en 2021 en Chine. Donc, on nous décrit un pays euh, avec un, un, une pollution abominable, euh, des droits de l'homme inexistants, euh, une politique sanitaire abominable, euh, une économie euh, casino qui ne tient pas la route, avec effectivement l'industrie du logement enfin, euh, qui, qui va s'effondrer, tout ça. Mais en même temps... Les grands investisseurs occidentaux investissent plus qu'ils n'ont jamais investi en Chine. Les échanges commerciaux entre la Chine et, de, et, et les États-Unis, juste les États-Unis, en 2022, ont encore dépassé un record historique. Mmh. Ça, c'est l'éternel a...
0: retour du concret face à la, la, le fanatisme idéologique qui est toujours fascinant à observer du côté de
1: l'Occident. Exactement. Et on se demande quelle est la finalité de ce jeu pervers, parce que on va, un, au bout d'un moment, les populations occidentales vont se rendre compte de ça, en disant mais pourquoi mmh. vous « Vous nous dites tant de mal de la Chine et vous investissez toujours plus là-bas. » Et ce qui en plus de ça, en investissant toujours plus en Chine, en nous parlant de réindustrialisation en Europe. donc C'est voilà, c'est assez pervers, je n'ai pas la réponse à ça malheureusement, mais c'est un, un constat.
0: Donc, euh, comme euh, il ne va nous rester qu'une vingtaine de minutes, je vais devoir un peu donc, dérouler… Euh... J'aimerais revenir sur le point que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire donc l'affaire du crédit social, de la liberté individuelle. Alors ça, c'est parce que c'est quand même le grand sujet. Euh, ce qui, Encore une fois, c'est ce qui est fascinant avec euh, l'Occident, c'est la capacité de déni pour des problèmes qu'il peut y avoir en interne. C'est-à-dire que vous allez voir plein de documentaires pour parler du fait qu'apparemment en Chine maintenant, on est euh, pisté absolument de partout, que on ne peut pas commander... Euh, sur une borne si la caméra nous détecte et voit qu'on a une infraction euh, c'est à dire que lorsqu'on marche dans la rue on a des caméras qui euh, prennent euh, notre visage dans la rue donc on dit que uniquement la Chine fait ça mais on ne cite jamais le fait que par exemple ce sont les sociétés israéliennes qui fournissent tous les équipements euh, en Occident, bon ça faut pas en parler parce qu'après on risque de devenir suicidaire mais euh, quelle est la réalité donc de ce crédit social et surtout comment est-ce qu'il est interprété par la population chinoise parce que sur un prisme si on utilise le prisme occidental, c'est-à-dire des libertés individuelles, des droits de l'homme, de la démocratie, de la Convention de Genève, etc., l'idée du crédit social est une hérésie pour la liberté. Mais comment est-ce qu'elle est, qu est euh, interprétée par la Chine et quelle est la réalité concrète au
1: quotidien pour les Chinois avec ce système Alors la réalité concrète du système de crédit social, c'est qu'il concerne les gens qui ont des choses à se reprocher. C'est-à-dire euh, les gens dont on nous a parlé dans les médias euh, qui ne pouvaient pas acheter un billet de train qui euh un billet d'avion ou qui ne pouvaient pas euh, inscrire leurs enfants dans une école privée ou des choses comme ça, c'est réel, c'était effectivement dû à leur crédit social très négatif, mais il faut creuser se dire, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour justifier ça Et Ce sont des gens qui euh, étaient en délicatesse avec la justice, Soit des gens, par exemple, qui ne payaient pas la pension alimentaire à leur épouse qu'ils devaient. Donc, on, quand ils avaient refait leur vie avec, avec une, autre, une autre personne et qu'ils avaient un enfant, on ne les laissait pas s'inscrire dans une école privée. C'est des gens qui n'avaient pas payé leurs taxes c'est des gens qui euh, avaient, euh, on va dire, escroqué leur partenaire commercial et qui avait été puni par la loi, qui n'avaient pas... Euh, qui n'avaient pas euh, payé leur dû, donc on ne laissait pas fait prendre des billets d'avion pour l'étranger, des choses comme ça. Donc c'est réel, mais ça concerne des gens qui ont commis des infractions et qui, été, qui ont été condamnés pour. Ce pas des gens qu'on qu a attrapés comme ça au coin de la rue en train de traverser euh, au feu rouge et à qui on a interdit de, de, à leurs enfants de s'inscrire à l'école. Donc là encore, toujours, il y a une, une exagération du, du système. Il y a effectivement énormément de caméras en Chine, mais je commence à voir la même chose dans les rues de Paris, dans les rues de Nice. Il y a des caméras partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de caméras en Chine qui ne sont pas connectées. Donc, on les met là euh, un peu, c'est pour la, la, la peur du flic, entre guillemets. Euh, et, euh, si vous voulez, le crédit social, il n'y a personne qui a, qui, qui a eu à en souffrir si c'est quelqu'un qui n'a pas commis d'infraction majeure. Donc, ce n'est pas, euh, pas une infraction au code de la route qui va vous donner un crédit social négatif. Ce n'est pas une infraction... Euh, c'est pas
0: le fait de parler négativement de Xi Jinping dans un
1: repas, euh, dans un restaurant. Non plus, non plus. Il faut, faut savoir que les gens. Euh, euh, enfin, on essaie toujours de nous décrire la Chine comme si c'était euh, la Chine de la révolution culturelle. C'est plus du tout le cas. Les gens euh, sont très respectueux de leur président. Mais ça, il y a, je, y a toutes, les, toutes les raisons dont je parle dans, 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 dans mon ouvrage. Pourquoi il y a, y a un vrai, une vraie différence entre l'Occident et la Chine C'est que c'est le, le processus de sélection des élites qui est très différent. Ce qui fait que. Les Chinois ne comprennent pas, par exemple, que cette, cet irrespect des, des Français euh, envers, euh, envers Emmanuel Macron. Mmh. Euh, les épisodes euh, de jet d'œufs ou de, ou, de gif, ou des choses comme ça, ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent « mais c'est quelqu'un qui euh, a été sélectionné par le peuple ». Mais ils ne comprennent pas toutes les différences, enfin euh, ils commencent maintenant à, à comprendre les différences du processus de sélection euh, démocratique. Mais voilà. Si vous voulez, donc, euh, il y a un vrai respect pour le, pour le souverain, pour le président, pour le chef, mais ça se retrouve aussi dans les entreprises, pour le supérieur hiérarchique, dans la famille, pour les aînés. Donc, ce, sont, ce, ce sont des valeurs bah, qui ont été progressivement, euh, là aussi, évidées de la culture occidentale. On, on avait ces valeurs-là, on les retrouve encore un petit peu dans certains pays d'Europe de, de, du Sud, où il y, a un, il y a un respect de la hiérarchie qui est un petit peu plus prononcé que chez nous. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a le crédit social, moi je ne connais pas le mien, par exemple. Euh, J'ai jamais eu de problème pour me déplacer. Euh, J'ai dû traverser euh, au feu rouge sans faire attention une fois ou deux, et ça ne m'a pas. Euh... Mmh. Ça m'a pas causé de problème.
0: alors Je me permets de prendre justement ce que je savais que ça allait provoquer des réactions très intéressantes parce que c'est un peu comme un piège euh, des personnes qui disent « Le gentil gouvernement euh, totalitaire communiste chinois, c'est super, la Chine a modèle les démocraties depuis 80 ans. » Alors ça, c'est génial comme réaction parce que euh, qu'en est-il de la France et qu'en est-il de l'Occident C'est-à-dire que euh, certes, on n'a pas un crédit social en France où on a des idéogrammes euh, comme on a en Chine qui permettent euh, voilà, d'avoir un langage différent, etc. Mais on est dans un pays et dans un continent, dans, un, dans une puissance politique, où il y a une censure intégrale, où il y a une domination économique totale, où il y a une destruction progressive de toutes les libertés. Souvenez-vous même là juste des, euh, des soignants suspendus, euh, de montrer euh, l'idéologie LGBT qui empêche de plus en plus en fait, de revendiquer le fait d'être hétérosexuel ou euh, d'être juste genré et binaire. Euh, Là, encore une fois, c'est un piège dans lequel il faut pas tomber à vouloir peut-être trop euh, s'extasier ou, euh, comment dire, euh, tomber, être trop en colère et perdre du temps et de l'énergie à vouloir critiquer un système dans lequel on ne vit pas. Alors qu'on est dans un système qui est similaire, voire en fait pire, et même plus euh, vicieux, parce que on est dans une suppression intégrale aujourd'hui euh, en, en Occident, en fait, euh, des véritables libertés individuelles. La, le mot « démocratie euh, » a, a le sens euh, du mot, mais n'a pas du tout son application réelle. Donc, il faut faire attention lorsqu'on veut essayer de critiquer la Chine. Encore une fois, l'Occident n'a pas de, vraiment
1: de leçons à donner, quoi. Ah, Exactement. C'est ce qui est intéressant. Pardon, Raphaël, je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur la, la démocratie, c'est-à-dire que si vous voulez, la, la, la Chine et le gouvernement chinois est dans une position maintenant où il est en train de redéfinir ce qu'est la démocratie en disant la démocratie c'est pas la c'est pas la définition que vous, les occidentaux, donnez.
0: Mm.
1: Chez nous, elle existe aussi, mais elle a un autre sens. Et par exemple, le, le premier des droits de l'homme en Chine, ça a été dé, ça a été euh, ça a été établi euh, déjà il y, a, il y a plusieurs décennies, c'est le le, le droit à la subsistance et au développement la dignité humaine de pouvoir manger à sa faim de pouvoir, droit de, de, de pouvoir mettre ses enfants dans des écoles ça c'est le, euh, euh, le, le premier droit de l'homme en Chine et ils disent par contre vous en Occident vous avez ce droit euh, à l'élection qui était agité un peu comme un hochet aux populations en disant vous, voyez, vous, vous pouvez choisir votre euh, votre, votre souverain ou votre, votre leader, mais votre, en fait, votre liberté, c'est le dixième de seconde pendant lequel vous glissez le, le, le bulletin dans l'urne, mais après, après ça, pendant 4 à 5 ans, vous êtes complètement ignoré. Vous n'avez plus le droit, vous n'avez même plus le droit de contester. Les Chinois disent, nous, cette démocratie-là, on n'en veut pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Les Chinois ont développé leur propre système de, de démocratie, où il euh, y a des décisions qui sont prises au sommet, mais qui, avant d'être appliqués, sont descendus au niveau local, et c'est les gouvernements locaux qui ont, euh, à qui on demande de les tester, de voir si le législateur n'a pas oublié quelque chose, ou s'il n'y a pas un effet pervers auquel on n'a pas pensé, des choses comme ça. Et le, tout, le feedback remonte jusqu'au plus haut échelon, et il y a eu beau, énormément d'exemples de lois qui ont été changées suite au, euh, au retour de la base.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, donc, c'est beaucoup plus pragmatique. Euh, là aussi, le... le le gouvernement, enfin, le, le, le parti ne dit pas je suis le peuple. Hein pas comme en Occident, on nous dit mais vous avez voté, donc je suis la représentation, enfin, je suis l'incarnation du peuple. Non, Mélenchon disait la loi, c'est moi. Non, la oui. République, c'est moi. Il est très proche de la Chine. Mais non, si vous voulez, en, en, en Chine, le, les, le, le fait de, de voter n'est pas un... n'est plus une preuve de, de liberté. Et ça, les Chinois l'ont compris. Mmh. Ils n'en ils vivent plus du tout ce système occidental parce qu'ils ont vu ce qui se passait, que euh, globalement, on, on fait danser, comme disait Xi Jinping, on fait danser et chanter la population pendant les, les campagnes électorales. Et puis, dès qu'elles ont, ont placé leur bulletin, elles sont oubliées et ignorées jusqu'aux prochaines élections. Mmh. Donc ça, ça ne fait plus rêver. Euh, les Chinois ont leur propre modèle, qu'ils ont appelé le, la... la comment il s'appelle ça la, la prospérité commune. Euh, D'abord, il fallait sortir de la pauvreté, ce qu'ils ont fait. Hein, en 2021, ça a été acté que la Chine a, a sorti 700 millions de Chinois de la pauvreté, pauvreté extrême. Il n'y a plus de pauvreté extrême en Chine. Et ils ont dit maintenant, le, la prochaine étape, c'est d'amener tous ces gens-là au niveau d'une classe moyenne, mais modérément prospère. Que, mmh. Encore, on ne regarde pas vers l'Occident. Le consumérisme... Euh, de, de, à la façon dont, dont c'est fait en Occident, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas tenable d'un point de vue environnemental, c'est pas désirable d'un point de vue social. Donc il y a vraiment un autre modèle mmh. de civilisation qui est en train d'être déroulé en Chine, oui. qui n'est pas, pas agité non plus comme un modèle pour l'Occident. Mmh. Justement, Et... ça
0: c'est un point très intéressant euh, qui. qui que l'on n'utilise pas ou que l'on n'intègre pas assez dans l'analyse la, pour la Chine, c'est, euh, vous l'expliquez bien dans votre livre, c'est l'importance de l'apprentissage la, de et de la pratique d'une certaine philosophie bien précise. C'est-à-dire que les personnalités politiques ont une formation euh, philosophique euh, bien précise, une formation euh, philosophique évidemment adaptée à la civilisation chinoise, et on parle euh, de voie médiane. Euh, donc, ça, c'est très, très important de comprendre encore une fois le, la différence de pensée civilisationnelle qui est complètement euh, différente. Est-ce que vous pouvez, vu qu'il va nous rester donc une dizaine de minutes, euh, parler un petit peu de cette voie médiane et en fait de la, de la vision de la Chine, de comment est-ce que la Chine voit le monde, voit son rapport à l'expansion, à la prospérité et surtout en fait à la, euh, à la collectivité?
1: La voie médiane, si vous voulez, euh, aussi bien euh, au niveau de la politique intérieure que de la politique étrangère, c'est vraiment la, la voie de la de la tempérance, de toujours essayer de trouver euh, une solution, une voie médiane, une solution qui sera euh, éloignée à, à équidistance des extrêmes. Donc, les, les, on, on le voit dans la politique étrangère chinoise, la Chine a horreur des de, 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 soit d'être poussée, soit de pousser les autres dans vers une vers une à choisir en fait un peu ce que font les, les Américains en disant « mais vous êtes soit avec nous, soit vous êtes contre nous ». Donc, c'est vraiment deux positions extrêmes. La, la Chine va toujours essayer de trouver un juste milieu euh, qui euh, va permettre en fait à toutes les opinions de se, de se respecter et de trouver un terrain d'entente. Et c'est là la grosse différence qu'il y a entre, euh, je dirais, les Chinois et les Occidentaux, c'est que les Chinois, bah, comme tout le monde, ils ont des opinions qui sont très différentes, mais ils vont chercher les points communs sur lesquels on va discuter en premier. Et là encore en politique étrangère, euh, avec l'Inde, la Chine ne va pas aller parler de ces bouts de montagne euh, à, à 4000 mètres d'altitude euh, où il y a une, un vrai contentieux territorial. Ils ne vont pas appuyer dessus en disant on « on parlera de rien d'autre tant que ça ne sera pas réglé ». Au contraire, ils vont aller chercher les sujets qui ne fâchent pas et sur lesquels on peut continuer à se développer en commun. Et tout en repoussant à plus tard euh, le sujet de contentieux. Sachant qu'une fois qu'on a développé tous les champs où on peut collaborer, on n'a plus de raison de se battre sur le dernier dossier contentieux, qui finalement, à l'échelle de la, de la collaboration entre les deux pays, est minuscule. Et C'est ce que je disais sur Taïwan, c'est que si on laisse faire les Chinois entre eux, comme des deux côtés sont des gens de culture chinoise, ils ont tous cette tradition de la tempérance et de ne pas aller au conflit. Et il y aurait un vrai désir des deux côtés de développer l'économie, le culturel, les échanges de personnes de façon telle, que ensuite le sujet de la souveraineté pourrait trouver des aménagements peut-être encore bien supérieurs à ce qui a été fait à Hong Kong. Et Hong Kong, c'est un pays de système. On pourrait penser à quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus large encore, de beaucoup plus souple pour Taïwan. Là, c'est moi qui le dis. Bah, hein, mais... Est-ce que
0: vous pouvez expliquer rapidement la situation particulière de Hong Kong Parce que je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est simplement une ville
1: de la Chine. Ils vont se dire Hong Kong, c'est une ville de la Chine. Donc, euh... Alors... Euh... C'est une ville de la Chine, <rire> ça c'est sûr. Maintenant, c'est encore plus clair que jamais. De... Mais depuis, 97, depuis 1997, ça aurait dû être clair pour tout le monde, hein, puisqu'il y a eu une rétrocession à la Chine. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Effectivement, il y a encore là, du coup, du fait de la présence anglaise pendant 150 ans, il y a eu une espèce de, 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 de on va dire, de flou euh, artistique qui a été créé, justement, pour faire croire que c'était certes revenu à la Chine, mais ce n'était pas chinois. Euh, et il y a une partie de la population euh, hongkongaise qui, par les médias, par le, par les, le, tout ce qui est cinéma et télévision, a été, euh, et aussi par des manœuvres assez insidieuses de, de l'administration britannique, notamment la création d'un passeport euh, BNO euh, (British National Overseas) qui a donné, en fait, qui ne donne droit à absolument rien en Angleterre pas le droit de travailler, pas le droit de mettre ses enfants à l'école ni quoi que ce soit, mais ça donne l'impression à ceux qui ont eu ce faux passeport, en fait, ce passeport en carton, d'être différent du reste de la population hongkongaise. Et c'est ce que j'appelle en fait ce, ce processus de schismogénèse qui a été créé à Hong Kong, depuis 1997,
0: pour et qui est une technique euh, ré récurrente de l'Occident dans, dans différents États, enfin dans, partout Absolument. où ils décide d'imposer la démocratie.
1: Quoi. Absolument. C'est-à-dire en fait créer un groupe dissident au sein d'un groupe qui au départ n'avait pas de n'avait pas de, de dissension qui nécessite ou qui justifie une séparation physique et ou territoriale. Voilà. Mmh. Et donc c'est ce qui a été fait donc euh, par euh, l'administration britannique. Qui a été continué à être fait même pendant les événements, le, les émeutes des, de 2019 et 2020, où le consulat euh, américain et le consulat britannique étaient du côté des émeutiers à leur donner des conseils et éventuellement leur promettre des passeports et des choses comme ça euh, euh, au cas où ça tourne mal. Donc euh, voilà, pour Hong Kong, c'est-à-dire, oui, c'est une ville chinoise, mais alors il faut bien, et là encore, il ne faut pas faire des procès d'intention à la Chine, il faut bien se rendre compte que la Chine tient énormément à ce que Hong Kong garde un statut particulier. Il n'y a, a aucun intérêt, si on y pense, c'est logique, il n'y a aucun intérêt à ce que la Chine transforme Hong Kong en une autre ville chinoise. Il y a suffisamment de villes chinoises normales en Chine, il n'y a pas besoin d'avoir une de plus. Hong Kong, c'est d'abord, un, une poule aux d'or. c'est mm. une fenêtre vers l'Occident, enfin vers le reste du monde dans les deux sens, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue financier. Ouais, C'est un pôle de
0: négociation euh, extrêmement de négociation.
1: important. Et, 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 et les Chinois eux-mêmes disent, sans Hong Kong, il n'y aurait pas la Chine d'aujourd'hui. Mm. Parce que Hong Kong a permis d'être la porte d'entrée, mais justement suffisamment lointaine, pour que des décisions de, de réforme économique fortes puissent être prises à Pékin, et qui, en cas d'échec, il y avait cette excuse de dire, mais ce n'est pas nous à Pékin qui, avait, qui avons pris cette décision-là, les erreurs ont été faites à Hong Kong. Donc c'était un sas qui était très précieux pour le gouvernement chinois pendant toutes ces années de réforme. Mmh. Et ça, ça continue d'être le cas. C'est qu'on peut, c'est un laboratoire en fait Hong Kong où on peut faire des choses avec l'Occident et si ça ne marche pas, ça n'est pas, pas en danger les leaders à Pékin. Donc c'est très mmh. important de savoir ça, c'est que contrairement à ce que nous disent encore les, les médias occidentaux, il n'y a pas de volonté de transformer ou encore on a, on a entendu parler de génocide de la culture cantonaise. À Hong Kong. Euh, Hong Kong, c'est 7 millions de personnes qui parlent cantonais. Dans la province du Guangdong, juste derrière, c'est 100 millions de personnes qui parlent cantonais. Il n'y a pas plus vivace comme culture euh, traditionnelle en, en Chine que la culture cantonaise. Donc on ne comprend pas comment est-ce que la Chine pourrait vouloir génocider la culture cantonaise à Hong Kong, mais avec 100 millions de cantonais juste derrière. Enfin, bon, Là voilà. encore, on est dans le n'importe dans dans, dans le, dans le, dans le quoi. Mmh.
0: Donc on est dans le n'importe quoi et on est surtout dans un... Dans encore plus dans un flou quant à l'avenir, étant donné l'évolution de la Chine et, on va dire, le, le phénomène d'entropie progressive qui est en Occident. Donc là, on va malheureusement arriver déjà à la conclusion. C'est très compliqué de, de traiter tous les sujets. Euh, donc, ma dernière question, ce serait en fait plus sur des, les projections, parce que vous faites des, des projections, euh, euh, vous posez des questions sur l'avenir euh, à la fin de votre livre, dans vos conclusions. Donc, si on prend en compte le fait, parce puisqu'on n'a pas eu le temps de tout traiter, mais que, donc, le L'Occident euh, euh, semble de plus en plus dans une, dans une destruction économique, une destruction de son industrie, une crise sociale euh, de plus en plus présente. On voit que la Chine s'organise avec les BRICS, euh, on voit qu'il y a une, une forte puissance économique, mais aussi en fait une modernisation de son économie, c'est-à-dire qu'ils sont en train de modifier profondément leur industrie. Euh, on, on a vu aussi des informations très importantes tournées récemment euh, euh, autour du euh, pétro yuan et même de l'utilisation de l'or pour le yuan. Donc, euh, c'est une volonté de la Chine en fait de continuer à avoir en fait une une souveraineté intégrale de de dépendre le moins possible du dollar. Euh, encore un petit détail avant de vous poser la question. Euh, vous parlez aussi de la France qui avait, euh, sous Chirac et jusqu'à Sarkozy, une certaine relation positive avec la Chine que la Chine n'a pas oubliée. Euh, selon vous, que risque-t-il de se passer, donc dans les prochaines années, entre la Chine et l'Occident, et comment pourrait se positionner la France avec la Chine vu les relations qu'elles ont pu avoir euh, à travers l'histoire
1: Bon, ben on, va, on va prendre un... Un bon dix minutes pour y répondre, parce que ça, ça vaut le coup. C'est une, une question très intéressante qui vaut le coup, mais qui vaut le coup d'être développée. Euh, D'abord, euh, il, euh, il faut regarder, là encore, retour au texte et au discours des dirigeants chinois. Il euh, y a euh, un principe qui a été euh, développé euh, par euh, le prédécesseur de Xi Jinping, un principe qui s'appelle la communauté de destin pour l'humanité. Ça, c'est un, un, un concept de... En fait, c'est un cap que souhaite donner la Chine à, à sa politique extérieure, euh, parce que là encore, dans les médias occidentaux, euh, la croissance chinoise a toujours été présentée de façon, euh, de façon, la façon d'un un danger, un, péril, un nouveau péril jaune. Et la Chine veut, a vraiment, euh, euh, elle lutte en permanence contre le procès d'intention qui lui est fait que sa puissance économique va la pousser finalement à la même direction que les États-Unis à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, a, en fait, à devenir un nouvel hégémon. C'est-à-dire avoir des ambitions impériales, avoir des ambitions de contrôle, éventuellement de revanche par rapport à son histoire. Et donc, pour euh, apaiser ces, ces, on va dire, ces, ces peurs, qui ne sont pas légitimes, mais qui sont malheureusement euh, agitées dans tous, les, dans tous les médias occidentaux, euh, il y a ce concept qui a été euh, qui a été euh, présenté par, par Wu Jintao mais qui ensuite a été développé par, par Xi Jinping, de, 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 en fait, de communauté de destin pour l'humanité. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est en fait, c'est de dire la, la croissance de la Chine n'est pas possible sans la prospérité du reste du monde. Donc ça, ça explique, c'est un, un espèce de support en fait intellectuel à, à la politique des, des, des nouvelles routes de la soie, mais pas seulement, c'est aussi une vraie diplomatie. Et c'est là, j'ai écrit un article récemment dans un dans un média collègue à vous, euh, où je, je parlais en fait de la, la différence entre l'Occident et la Chine, encore une fois, mais là aussi la Russie, où la Chine et la Russie ont encore des vraies diplomaties, des vrais diplomates, c'est-à-dire des gens, qu'est-ce que c'est qu'un diplomate à la base C'est quelqu'un qui, qui négocie. Or, on se rend compte qu'en Occident, on n'est plus du tout dans la négociation, mais on est dans la coercition c'est le fameux George Bush qui nous disait « vous êtes avec nous ou contre nous », c'est la coercition financière, c'est la, la coercition militaire, c'est la coercition qui est telle que la France, qui est un pays, bon, je, le ré, je le rappelle, qui depuis Charles de Gaulle a d'excellentes relations diplomatiques avec la Chine, parce qu'on était les premiers à, 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 pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec la Chine, et ça, ça n'a pas été oublié des Chinois, mais l'année dernière, nous avons été forcés, la France, le gouvernement français a été forcé, d'envoyer des frégates en mer de Chine du Sud pour participer à des manœuvres militaires avec le Japon, avec les États-Unis, avec l'Australie. On n'a absolument rien à faire là-dedans. C'est forcément quelque chose qui, qui, qui vient d'un... La France s'est fait tordre le bras là-dessus. L'Allemagne est sur le même chemin. Elle va participer à des, à des manœuvres maritimes en mer de Chine du Sud. Donc, si vous voulez, la, la Chine... Euh, et la Russie, on le voit avec Lavrov euh, sur, sur tout le dossier ukrainien, ce sont des vrais diplomates, ce sont des gens qui ne répondent pas à la provocation, ce sont des gens qui sont dans l'apaisement systématique, euh, ce sont des gens qui, même quand euh, on voit très bien que la France n'est plus une puissance diplomatique comme elle l'était il y a encore 20 ans, on va dire, mmh. on se rappelle le dernier discours de, de Dominique de Villepin euh, à mmh. l'ONU, et euh, on va dire le, le, le dernier... Le dernier grand moment français, voilà, diplomatique français, mais euh, de, de, la, la Chine a compris que la France n'est plus qu'une puissance secondaire qui, qui répond aux injonctions de, de l'Hégémon, mais quand même, il y a une volonté de 1, ne pas faire perdre la face au peuple français, donc on continue à négocier sur des dossiers mineurs, par exemple un standard industriel, une, une, une convention internationale sur l'environnement, euh, une collaboration industrielle spécifique ou des choses comme ça mais c'est très bien que pour toutes les grandes questions euh, de politique internationale ça se passe à Bruxelles ou ça se passe à Washington en fait parce que Washington et Bruxelles c'est bonnet, bonnet blanc et blanc bonnet mmh. mais euh, voilà donc si vous voulez la, la Chine a cette tentative d'apaisement de négocier elle se donne elle se donne euh, elle, elle ne ferme aucune porte même si les portes se ferment d'elles-mêmes et franchement, il y a une incompréhension, une incompréhension du peuple chinois par rapport à, à, la, à la politique euh, étrangère française contre la Chine, mais même euh, par rapport au peuple français. On se rappelle, on se rappelle de, de, euh, de, lors de la, du défilé de la flamme olympique en 2008 à Paris, quand la flamme est passée à Paris, comment les athlètes chinois ont été attaqués par des, des nervis de Reporters sans frontières. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment choqué les Chinois visuellement, parce qu'ils se disaient « mais on pensait que la France était un pays ami ». Que ça se passerait aux États-Unis, ça ne nous, nous, nous choquerait pas, on s'y attend, mais que ça se passe en France, c'est complètement, euh, complètement ahurissant. Donc, mmh. on, a une bonne, on a une bonne relation, on ne l'a plus depuis Sarkozy, mais euh, on a encore ce capital sympathie, et ce que je veux dire, c'est ça, ce sera et ce sera ma conclusion. C'est quelles que soient les questions euh, qu que notre gouvernement euh, doit traiter avec la Chine, euh, moi mon souhait le plus euh, le plus fort, c'est qu'on se pose la question est-ce que c'est bon pour la France Et si il y a une négociation quelconque ou il y a une demande quelconque qui est faite par les États-Unis ou nos alliés de l'OTAN, enfin alliés en l'amélioration de entre guillemets, vis-à-vis -vis de la Chine, on devrait toujours se poser la question, est-ce que c'est bon pour la France Et si on ne peut pas répondre par la positive, par l'affirmative, on ne devrait pas le faire. Mais je n'ai pas d'illusion sur le fait que nous sommes bien englués dans l'OTAN dans, 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 dans et, et dans le camp occidental. Mais s'il y a une réflexion à faire, je dirais, du peuple français, c'est demander à vos élus de se positionner clairement sur des questions euh, civilisationnelles comme ça. Mmh. Pourquoi on va au conflit avec la Chine Pourquoi est-ce qu'on accepte que euh, les trois derniers gouvernements détruisent une relation qui était excellente depuis, depuis Louis XIV
0: eh ben c'est une excellente conclusion Laurent Michelon. Merci beaucoup. Donc je le rappelle, le, votre livre euh, Comprendre la relation Chine occident euh, aux, aux éditions Perspective livre qu'on peut avoir sur le site directement du Cercle Aristote, Très important, lisez-le. Euh, on n'a pas pu traiter tous les sujets, c'est un sujet fondamental qu'il faut comprendre euh, à cause de la propagande occidentale qu'il y a. Donc malheureusement cet entretien aura, à cause de vous Laurent, réveillé un monstre. Euh, le Jean Robin euh, va se réveiller je pense euh, très en colère euh, car il est convaincu que la France est contrôlée par le pouvoir communiste chinois. Donc euh, <rire> ça pourrait amener potentiellement d'ailleurs un débat très intéressant. Mais voilà, donc encore une fois, merci. Euh, merci à tous de nous avoir regardés. Pensez à mettre un pouce, à partager la vidéo et surtout à lire les livres des auteurs que l'on invite. C'est important pour soutenir leur travail. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Laurent Michelon, merci encore et à très bientôt. Merci Raphaël,
1: bonne journée.